0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡，我是阿青。今天我们要来讲韩国的都市传说——浦项 M 公寓。故事的来源呢，也是源自于网络上的一篇贴文。那我们就直接把故事说下去。贴文的一开始呢，它描述的是发生在13年前的1991年，所以我们可以推测这一个贴文应该是在2004年发布的。当时有个建筑公司在韩国的浦项市规划了一个小区的公寓，总共二十七栋。那自从这个公寓开始建造的时候，就传出一些怪事，包括建筑工人啊、附近的小孩啊，总共发生了有十几起的离奇死亡事件，并且都不像是偶然发生的。每一个人的死因都一样，是死于心脏麻痹，而且死亡的前两三天都曾经跟家人描述到。他遇到了一个年轻的女子，跟他打招呼，其实也是很简单的对话，就说：“哎，你住哪里呀、啊？”“哦，我住在某某某地方，很高兴认识你。”结果过没几天就心脏麻痹去世了。但是除了这些发生事情的家庭以外，其他人其实并没有接受到太多的讯息，所以并没有太多的人去关注这些离奇死亡案件。又过了一年，公寓完工了。那开头也说到，总共有二十七栋，因为这个地方的位置特别好，所以在两天之内，这些公寓就卖的差不多了。陆陆续续呢，也有很多人开始入住。那在三个月之后，就发生了第一件的离奇事件。事件呢是发生在第十二号楼的一四零一号房，这里面住的是一对新婚的夫妻。那这对夫妻每天早上呢，都会相约着一起出去慢跑。有一天的早上，他们照着平常慢跑的路线，边跑边聊天的时候，妻子就突然发现跑在她旁边的丈夫不见了。停下来回头往后面看，才发现，哎、欸，他在后面几十公尺的地方自言自语。后来呢，又对空气鞠了几个躬之后，继续的往他的方向跑。结果他们两个就继续跑着跑着，回到家之后，妻子越想越奇怪，就问起了这件事。她的丈夫呢，就跟她说。哦，刚刚跟我聊天的那个女人是住在一三零一号房的，想说互相认识一下，打个招呼。妻子就觉得莫名其妙，想说我们刚刚慢跑的时候明明就没有遇到人，一大早的到底是在发什么神经？结果讲着讲着居然还吵了起来，也没有一个结果，所以最后就各自去工作了。妻子在工作的时候，她就一直想到这件事，觉得说我们不应该为这种小事情吵架吧。所以下班了之后呢，她就去小市场买了一些吃的，想说回家跟老公好好的和好一下。但是当她回到公寓打开房门的那一刻，她就看到她的丈夫两眼睁大的望着前方，好像已经没有了呼吸。她的尖叫跟哭声引来了隔壁的邻居，隔壁邻居的帮忙之下呢，他们就把丈夫跟妻子一起送到医院。但是很不幸的，其实她的丈夫已经当场死亡了。后来，妻子在处理完丧事之后呢，她就回想了早上发生的怪事。她跑到了一三零一号房看了一下，发现好像没有人的样子，所以呢，她就继续的打听。后来才发现，原来一三零一号房并没有人入住。这么说来，她丈夫口中的女人到底是谁呢？就在这件事情发生后的不到十天，又发生了第二件事。第二件事呢，也是住在12号楼的808号房，里面住的是一对中年的夫妇，他们没有小孩，但是他们的感情非常要好。就在那一天的晚上，两夫妻正要睡觉的时候，丈夫就突然说：“呃，我今天遇到了1301号房的小姐，她居然自己主动的跑来跟我打招呼，而且她居然知道我住在808。你说她是怎么知道的？是不是对我有兴趣？”妻子听完之后就愣住了，然后就很紧张的跟她的丈夫讲说：“大家都在传说住在一四零一号房的那个人，听说他遇到了一三零一号房的那个女人之后就死了。”丈夫看到妻子这么紧张，他也是赶快的去安抚妻子说：“没事啦，这些都是谣言之类的。”过了不久，她的丈夫就睡着了，那妻子因为不安睡不着，所以她就一直把耳朵靠在丈夫的胸前，确定他是不是还有呼吸。重复了几次之后，不知道为什么也越来越困，最后她干脆就把耳朵贴在丈夫的胸前，就这样子不小心睡着了。又过了不知道多久，妻子突然惊醒，下意识的把耳朵靠过去之后，才发现好像已经听不到心跳声了。然后她就看到了她的丈夫两眼睁得非常的大，看着天花板。她试着去摇醒她的丈夫，但是不管她怎么摇。她的丈夫也再也没有办法做出反应了。之后，很多的传言呢就在整个小区里面传开，住在十二栋的人也变得非常的恐慌。接着，很多的住户试着把自己的房子卖掉，这间房子一亿的售价最后变成了八千万，然后又变成了六千万。就在事情发生之后的没几天呢，又发生了第三件事。第三次呢，是住在同一栋的705号房的一对老夫妻。这对老夫妻一样也没有小孩，但是他们的房子比较大，他们就把空下来的房间租给了一个乡下来的学生。那因为老人家需要陪伴，有一个年轻人每天陪他们吃饭，陪他们聊天。渐渐的，这个学生跟老夫妻相处的也是非常的不错，甚至老夫妻还把这个学生当成了自己的孩子。自从这个十月洞不断的传出离奇的死亡事件之后，老夫妻就常常叮嘱这位学生说：“千万不要跟陌生人说话。”但是学生其实不太相信这些事情，他还反过来安慰老夫妻说：“啊，你们不要担心呐、啊，你们才是要注意身体健康之类的。”结果隔没几天的一个早上，他就很紧张的冲进房间里，哭着跟老夫妻说：“我刚刚遇到了一三零一号房的女生。”他过来跟我搭话，我是不是快要死了？老夫妻听到这些话呢，虽然也很紧张，但是还是安慰学生说：“不要怕，这些都是谣言。”到了晚上，这个学生还是很紧张的在发抖，所以老夫妻就让学生进到他们的卧室里面睡在一起。老夫妻一边安慰，一边拍着他的背，让他尽可能平静一点。突然之间，他们就一起睡着了。又过了一小段时间，老婆婆醒来，她下意识的看向这个学生，然后就开始崩溃的大叫。她看到睡在她旁边的学生，两眼睁得非常的大，望着天花板。确认之后，这个学生也一样，已经没有了呼吸跟心跳。这三件事情都因为同一个原因、同一个过程跟同一个死亡方式，所以整栋公寓的人就非常的恐慌。后来，他们很愤怒的向建商提出了诉讼，但是很快的，法院也驳回了他们的诉讼，理由是没有科学的根据。后来又过了四年，也就是一九九五年，在建筑公司与居民的协商之下，他们把十二号公寓关闭并拆除了。住在十二号公寓的那些居民也都得到了他们的补偿。据说，在事件发生之后，一直到公寓关闭之前。还是不断的传出一些神秘的死亡事件。到了现在，当这个贴文的人他去到了 M 公寓，他还是可以看到27栋楼之中，只有12号是封闭的。贴文中的故事就讲到这里。后来有一些网友根据他内文中的一些细节去整理比对，到了一个很相似的地方。而那个小区确实也缺少了104栋公寓跟112栋公寓，并且他们还在旁边找到了一栋拆到一半的废弃大楼。听说在韩文之中，四其实也代表着死的意思，所以很多的小区都会避开这个数字。所以可以知道，小区少了104号是还蛮合理的。但是我查了一下韩文里面十二的数字，它其实并没有代表什么特殊的含义。所以这个小区少了一一二号房，它是不是就代表着这个故事其实有一定的真实性？好了，那我们今天的故事就讲到这里。听说这个也是韩国比较有名的都市传说了。我有找到它的原文，但是原谅我，我的韩文程度非常非常的差。所以我又比对了蛮多的资料去做修正。如果你有听过这个故事，又发现说，哎，好像跟我讲的版本不太一样，那可能是翻译的问题。那我最近也是一直在鼻塞，所以大家可能会听到一些鼻音哦，这部分就请大家多多包涵。那我们今天的故事就讲到这里，感谢大家今天的收听，我们下一集再见。